0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, dans quelques instants, vous retrouverez le Père Mathieu pour sa catéchèse. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Eh bien plongeons dans la catéchèse d'aujourd'hui en la confiant à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. J'ai invoqué Marie, ô Marie conçue sans péché, étant donné que nous allons voir aujourd'hui, euh, nous allons parler du péché. Je vous resitue juste que cette année, dans les catéchèses, nous approfondissons la troisième partie du catéchisme de l'Église catholique, qui s'appelle, ou la deuxième plutôt, pardon, qui s'appelle La vie dans le Christ, la vocation de l'homme, deux points, la vie dans l'esprit. Voilà. Et donc, il y a des chapitres, des sections, etc. Je vous redonne un petit peu le, le plan. Nous avons vu que, d'abord, la dignité de la personne humaine, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Notre vocation à la béatitude, c'est-à-dire au bonheur, à la vie bienheureuse, nous sommes faits pour être heureux. Oui, 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 tout à fait. Il faut se le redire, ma vocation sur la terre comme au ciel, comme celle éternelle, eh bien c'est celle... Du bonheur, « Je suis fait pour le bonheur ». Alors bien sûr, il y a toutes les contrefaçons du bonheur. Et le démon aussi, il nous propose son bonheur, ses bonheurs à lui. Voilà, donc on peut se faire avoir. « Mais le Seigneur aussi est heureux, bienheureux, Marie est bienheureuse, il y a donc des béatitudes qui non seulement sont vécues par Jésus et Marie, mais qui nous sont offertes pour que nous puissions en vivre nous aussi ». Cette béatitude, nous l'avons vu, eh bien, si c'est offert, eh bien, nous devons nous emparer, nous emparer de la vie de Dieu librement. Nous avons vu un petit peu ce que c'était que la liberté, la responsabilité, le, la moralité des actes humains, comme on dit. C'est-à-dire que pour, pour accéder au ciel, pour accéder au bonheur, eh bien, nous devons poser des actes, oui, des actes qui sont spécifiquement, proprement humain, à la différence du monde, par exemple, animal, et eh bien l'animal n'ayant pas d'esprit, n'ayant pas de volonté, n'ayant pas d'intelligence et de liberté comme l'être humain, et eh bien c'est différent. Nous, on doit s'emparer, comme dit Saint Paul aux Thessaloniciens, et comme dit Saint Paul aussi à titre quelque part, eh bien, il faut que tu t'empares de la vie éternelle, parce que cette vie éternelle, elle nous est offerte, elle nous est manifestée en Jésus, elle nous est offerte par le don du Saint-Esprit, mais si tu ne fais rien, si tu ne t'empares pas de la vie de Dieu, eh bien, elle va rester comme en suspens, en attente, en attente d'être déversée dans ton cœur, parce que c'est comme un barrage, si vous voulez, avec un, un, une source qui coule, et puis il y a l'eau qui arrive, et puis... Mais si on ne laisse pas l'eau, si, si on construit des barrages, eh bien l'eau va, va s'écouler difficilement euh, avec un barrage. Tandis que si on ne fait pas de barrage, on dit non vas-y Seigneur, ton torrent d'amour, ton torrent de lumière, de miséricorde, ta vie, la vie de Dieu en moi, non seulement je ne mets aucun barrage, aucune résistance, mais je m'en empare. Alors il y aura donc des actes humains que nous devrons poser qui sont moralement qualifiables. Il y a des actes humains qui sont bons, et puis il y a des actes humains qui sont mauvais. Et oui. Alors nous avons vu un petit peu ce que c'était, nous avons fait un petit tour du côté des passions, et de la moralité de nos passions, de la conscience, de la conscience morale, à quel point justement le Seigneur nous a, fait, nous a bien fait avec cette... cette cette chambre intérieure que nous avons, cette intériorité que nous avons, ce cœur, cette conscience capable de capter la lumière de Dieu et d'y répondre. Choisir selon sa conscience, comme on dit, bien sûr, cette conscience qui demande d'être éclairée, puis avec le risque de se tromper. Donc, et nous avons vu ensuite les vertus. Les vertus, c'est là j'allais dire la fortification, la musculation de ces actes bons que nous sommes appelés à poser. Dans le domaine tout simplement naturel, il y a plein de vertus. Et puis dans le domaine surnaturel avec les vertus euh, théologales de la foi, de l'espérance, de la charité, nous devenons de plus en plus croyants où nous pouvons euh, ne pas vivre en croyant malheureusement. Que nous avons reçu le don de la foi au baptême. Mais on peut en, en rien faire. Donc la semence, elle est jetée en terre. Mais si on n'arrose pas la petite plante, ben ça ne va pas pousser. Voilà. Si on ne la met pas dans, la bonne, dans le bon milieu lumineux, avec le taux d'humidité qui va bien, etc. La bonne exposition à la lumière, à l'eau, eh bien ça ne va pas pousser. Pourtant, la semence, elle est là. Alors, la foi, l'espérance, la charité ont d'autres objets que les vertus humaines. La foi, l'espérance et la charité viennent de Dieu et ont pour objet Dieu et le ciel. Et donc c'est capital de bien non seulement comprendre ce que c'est que la foi, l'espérance et la charité, mais surtout en vivre, hein, vivre notre vie ici bas sur cette terre avec une grande foi, une espérance inébranlable et une charité à couper au couteau. Heureusement, le Seigneur nous aide non seulement à travers ses vertus, mais avec les dons du Saint-Esprit qui nous font porter beaucoup de fruits. Et ces fruits sont justement et précisément les béatitudes. Alors nous avons fait comme déjà une, une, belle, une belle boucle. Et puis il y a eu les fêtes liturgiques. Et donc nous nous en sommes attachés au mystère un petit peu plus spécifique à ce que nous, nous, nous étions invités à vivre à travers le temps liturgique. Et la vie de l'Église. Et maintenant que le temps ordinaire a repris, et bien tout simplement, nous reprenons donc euh, le cours normal du catéchisme dans cette partie que je vous ai euh, redit un petit peu ce dont il s'agit. Alors, nous sommes pour ceux qui suivent dans l'article 8, et euh, dans l'article 8 du premier chapitre. Plus tard, nous verrons ce que c'est que la communauté humaine, dans la, ce qui le deuxième chapitre, la participation à la vie sociale, le bien commun, responsabilité, la justice sociale, etc. Et ensuite, nous verrons la loi et la grâce, la loi morale, la loi naturelle, la, la, la loi mosaïque donnée à Moïse. Et puis, nous verrons un petit peu ce que c'est que la grâce, justement. La loi est, nous est venue par l'entremise de Moïse. La grâce et la vérité par Jésus-Christ. Voilà un petit peu. Euh, nous verrons tous les effets de la grâce du Christ qui sont, qui sont extraordinaires. Et, et la grâce de, de, de Dieu est magnifique, puissante. Et donc elle se décline en plusieurs. Euh, est tellement riche que ça demande qu'on qu s'y attarde. Voilà un petit peu le programme. Et puis ensuite nous verrons, bon, un petit, nous dirons un petit quelque chose sur l'Église parce que. Évidemment, l'Église peuple de Dieu est une communauté, ce n'est pas une ONG comme dit le, le pape François, c'est une communauté, nous sommes en communauté dans l'Église, mais avant même d'être dans l'Église, nous sommes dans une communauté humaine, c'est pourquoi nous le verrons avant. ce que c'est qu un petit peu qu'une communauté humaine qui a, qui a sa, sa spécificité propre avec l'aspect politique de la chose, c'est-à-dire eh de la gestion de la cité euh, terrestre la gestion, là, un petit peu de philosophie politique, qu'est-ce que c'est euh, Voilà, Nous dirons deux, trois choses, mais brièvement. Nous ne nous, nous attarderons pas non plus euh, euh, beaucoup sur euh, ces questions, mais c'est le catéchisme de l'Église catholique, donc euh, on, va, on va traverser toutes ces questions. Voilà. Alors, je vais vous lire avant de, de parler du péché, l'article 8. Euh, le petit résumé qui précède, cela nous fera euh, du bien pour euh, bien situer la question du péché. Sur la vertu, la vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Bon, Les vertus humaines sont des dispositions stables de l'intelligence et de la volonté qui règlent nos actes, ordonnent nos passions et et guide notre conduite selon la raison et la foi. Elles peuvent être regroupées autour de quatre vertus cardinales, la prudence, la justice, la force et la tempérance. La prudence dispose la raison pratique à discerner, en toutes circonstances, notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. Très important, et je rappelle que les dons du Saint-Esprit, la vie surnaturelle, n'enlèvent pas notre nature. La grâce ne supprime pas notre nature. Et le Seigneur vient sauver notre personne avec toute sa nature humaine. C'est, pardonnez-moi l'expression, mais c'est tout le bonhomme, toute la bonne femme qui est rachetée par le Christ. Il n'y a pas quelque chose en nous qui échappe à la rédemption, au sauveur, au salut. À Jésus, qui se fait homme. C'est pourquoi nous pouvons regarder la nature humaine avec un regard réaliste et entier, sans idéologie, sans idéal. On la regarde telle qu'elle est, avec ses forces, sa dignité, sa, sa noblesse et en même temps sa fragilité, sa faiblesse. On n'a pas peur de la nature humaine, on ne, on ne la combat pas dans le sens... On ne veut pas la détruire. Pourquoi Parce qu'elle est créée par Dieu. C'est le diable qui veut détruire la création, la créature. Donc, euh, les quatre euh, vertus cardinales, prudence, justice, force et tempérance, prudence, on l'a vu. Justice, la justice consiste dans la constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui lui est dû. Il y a la justice humaine et puis bien sûr la vertu de religion qui est, fait partie de la vertu de justice, c'est-à-dire qu'est-ce qui est dû à Dieu En toute justice, eh c'est l'adoration, la louange, l'honneur et donc les, il y a les commandements dans les dix commandements qui sont fondés là-dessus. Tu ne diras pas en vain le nom de Dieu, non il faut respecter le nom du Seigneur, tu ne peux pas dire n'importe quoi, l'utiliser en vain ce nom de Dieu pourquoi Parce que derrière, il y a l'aspect de la justice. En justice, Dieu a un droit à l'adoration, à la vénération, au respect, à, à l'amour, tout simplement, à la louange, à l'action de grâce. Et donc, nous verrons, lorsque nous parlerons du péché dans quelques instants, que le péché est fondamentalement une injustice. On prive Dieu de la louange, l'adoration, l'honneur, la gloire qui lui est due comme créature, qui lui est dû en toute justice. La force, la force assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. Alors il y a la force humaine et puis il y a le don de force du Saint-Esprit. La tempérance modère l'attrait des plaisirs sensibles et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. C'est très important d'être à fond, mais le fait d'être à fond, et bien ça nous rend tempérants, à l'égard des biens d'ici-bas. On ne se jette plus sur la nourriture, on ne se jette plus sur le dernier smartphone qui sort, on ne se jette plus sur... Eux. vous voyez on est tempéré, on est modéré, on est réfléchi, on est, on, on est moins adolescent, bon, normalement. Les vertus morales grandissent par l'éducation, par des actes délibérés et par la persévérance dans l'effort. La persévérance, c'est peut-être une des vertus qu'il manque au monde matérialiste, justement qui vit de convoitise, qui veut tout avoir tout de suite sans effort. La grâce divine les purifie et les élève. Les vertus théologales, maintenant, disposent les chrétiens à vivre en relation avec la Sainte Trinité. On est sur un autre plan. On n'est plus sur le plan naturel, on est sur le plan surnaturel. Mais alors, c'est la même personne, oui, c'est moi, qui suis appelé, avec euh, ma nature humaine, eh bien à vivre de la vie surnaturelle. Les vertus théologales disposent les chrétiens à vivre en relation avec la Sainte Trinité. Elles ont Dieu pour origine, pour motif et pour objet. Dieu connu par la foi, espéré et aimé pour lui-même. Voilà notre grandeur. Quelle que soit, et c'est une magnifique bonne nouvelle, frères et sœurs, parce que notre nature humaine, elle peut être blessée, elle est blessée, elle est abîmée. Mais tout blessé que je suis, tout abîmé que je suis, voilà que par miséricorde du Seigneur, chacun de nous, blessé, abîmé, fragile, nous pouvons, grâce à la grâce, grâce à la foi, l'espérance, la charité, nous pouvons, au cœur même de nos blessures, de nos limites et de nos fragilités, nous pouvons accéder à des hauteurs et des profondeurs inaccessible par nous-mêmes, mais donné par Dieu. Sur la montagne, sur le sommet trop haut pour moi, qui me conduira Mais c'est celui qui est descendu dans nos abîmes, qui peut nous élever jusqu'à la plus haute montagne, jusqu'au ciel. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas accéder à la vie divine. Nous le verrons en raison du péché. C'est le Seigneur qui nous donnera de pouvoir vivre ici-bas, au cœur même, encore une fois, de nos fragilités, eh bien, une, une communion vraie, profonde avec Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr, les vertus théologales, la grâce guérira notre nature. Le Seigneur va nous guérir, le Seigneur va nous... Fortifié, le Seigneur va penser nos plaies, nos blessures. Mais n'attendons pas d'être guéri pour aimer le Seigneur. N'attendons pas d'être guéri pour croire en lui, pour espérer en lui. N'attendons pas d'aller mieux psychologiquement pour aimer le Seigneur. Ce serait une grave erreur. Aime-moi tel que tu es, dit Jésus à un je ne sais plus qui, mais à chacun de nous. Aime-moi aujourd'hui tel que tu es. N'attends pas d'aller mieux. N'attends pas de finir ton examen. N'attends pas de finir ton projet professionnel. N'attends pas d'être à la retraite pour prier. Tu te dis, oui, ben quand je serai à la retraite, j'aurai plein de temps pour prier. Que nenni, <rire> tu seras débordé. Prie maintenant. Pourquoi tu attends N'attends pas que ton contexte s'améliore ou change pour aimer le Seigneur. Car ce soir même, peut-être, on te redemandera ta vie. Et alors, ce que tu auras accumulé, ce que tu auras projeté, ce que tes dossiers en cours ne traîne pas. Comme disait le père Slavko, barbaritch un saint prêtre que j'ai connu, qui était à Medjugorje, qui est décédé en 2000. Il nous parlait comme ça avec son accent croate. À nous, les pèlerins français qui étions là. Et disiez-vous, les français, vous disiez, pourquoi la Vierge Marie a dit priez, 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 priez. Pourquoi elle n'a pas dit comprenez, comprenez, comprenez Les français, ils aiment bien comprendre, avant de, marcher, de poser un pas dans le sens qu'il faut, ils aimeraient comprendre avant. Et s'ils comprennent, et si c'est <rire> conforme à ce qu'ils pensent, ils poseront un pas. Mais non, la foi, c'est l'inverse. Tu marches sur l'eau. Avant de comprendre le principe d'Archimède, tu quittes la barque et tu marches vers moi. Ça, c'est la foi. Tu pratiques les commandements. Tu ne cherches pas à les comprendre d'abord. Et c'est en pratiquant, c'est en obéissant que tu comprends à quel point ils sont bons et bienfaisants. Et alors, euh, il nous disait, ce père Slavko, vous dites, on n'a pas le temps de prier. Mais pourtant, vous prenez le temps d'aller au cinéma, vous prenez le temps pour quelques loisirs, quelques détentes. Vous prenez le temps de faire ce que vous aimez. Mais si vous ne prenez pas le temps pour prier, pour rencontrer Dieu, c'est que vous ne l'aimez pas, parce que si vous aimiez le Seigneur, vous prendriez du temps pour être avec lui. Combien il avait raison. Il y a trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Elles informent et vivifient toutes les vertus morales. Par la foi, nous croyons en Dieu et nous croyons tout ce qu'il a révélé tout ce qu'il nous a révélé et que la Sainte Église nous propose à croire. Par l'espérance, nous désirons et attendons de Dieu avec une ferme confiance la vie éternelle et les grâces pour la mériter. Par la charité, nous aimons Dieu par-dessus toutes choses, et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Elle est le lien de la perfection, comme dit Colossiens 3,14, et la forme de toutes les vertus. Les sept dons du Saint-Esprit accordés aux chrétiens sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Bref, frères et sœurs, le Seigneur nous a équipés, nous a suréquipés, pour que nous puissions, dès ici-bas, vivre d'une vie surnaturelle. Alors, parlons maintenant du péché, c'est l'article 8. On voit bien que pour vivre à fond cette vie surnaturelle, il y, a des, il y a des pièges, des mines, il y a la réalité du péché. Nous allons voir ce que c'est, parce qu'on a envie de vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à chaque seconde qui passe, et bien à fond, à 100% dans la grâce tout le temps. Or, il y a des, il y a des nuages. Soyons réalistes, le ciel est toujours bleu au-delà des nuages. Mais il peut y avoir quelques bourrasques, quelques nuages, quelques tempêtes, quelques cyclones, quelques dépressions tropicales et quelques inondations et tremblements de terre. Notre vie n'est pas un long fleuve tranquille. L'évangile je suis au paragraphe 1846. L'Évangile est la révélation en Jésus-Christ de la miséricorde de Dieu pour les pécheurs. Qu'est-ce que c'est que l'Évangile Interrogation. L'Évangile est la révélation de Jésus-Christ de la miséricorde de Dieu pour les pécheurs. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Parce que tant qu'on ne se reconnaît pas pécheur, on ne peut pas accéder à la miséricorde de Dieu. On ne peut pas accéder au salut, puisqu'on ne se reconnaît pas pécheur. On est dans le déni, on dit non, 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 moi je n'ai pas péché, je suis parfait. Je suis... Non, non, non. Problème, le Seigneur est venu pour les pécheurs. Il faudra donc, frères et sœurs, que nous nous reconnaissions pécheurs et que nous reconnaissions nos péchés, pas pour nous accabler, mais pour accueillir le sauveur du péché, Jésus, et Jésus seul. L'ange l'annonce à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il n'est pas venu sauver Israël des Romains. Il n'est pas venu faire de la politique, de la géopolitique, le Seigneur. Non, il est venu sauver son peuple de ses péchés. Il en va de même de l'Eucharistie, sacrement de la rédemption. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. « Dieu nous a créés sans nous, nous dit saint Augustin, il n'a pas voulu nous sauver sans nous. L'accueil de sa miséricorde réclame de nous l'aveu de nos fautes. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est assez fidèle et juste pour remettre nos péchés et nous purifier de toute injustice. » C'est saint Jean qui dit ça dans sa première lettre. « Si nous confessons nos péchés, eh bien le Seigneur est assez fidèle et juste pour remettre nos péchés et nous purifier de toute injustice. Car le péché est injustice. C'est l'injustice par excellence. Nous le verrons. Mais si nous disons « Nous n'avons pas de péché, nous nous abusons. La vérité n'est pas en nous. » Ce refus, cette difficulté qu'a la créature par l'orgueil, par l'orgueil nous met dans le déni, on a peur. On va voir tout ça, on, va, on, va, on prendra peut-être un peu le temps de voir un petit peu les biais par lesquels le gars du dessous nous maintient dans le mensonge. Comme Saint-Paul l'affirme, pardon dans Romains 5, 20-21, où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Mais pour faire son œuvre, la grâce doit découvrir le péché pour convertir notre cœur et nous conférer la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Tel un médecin qui s'en de la plaie avant de la penser, p a -N -S -E -R. Dieu, par sa parole et par son esprit, projette une lumière vive sur le péché. La conversion requiert la mise en lumière du péché. Elle contient en elle-même le jugement intérieur de la conscience. On peut y voir la preuve de l'action de l'esprit de vérité au plus profond de l'homme. Et cela devient en même temps le commencement d'un nouveau don de la grâce et de l'amour. Recevez l'Esprit Saint. Ainsi, dans cette mise en lumière du péché, nous découvrons un double don, le don de la vérité et de la conscience et le don de la certitude de la rédemption. L'Esprit de vérité est le Consolateur. Ce serait faux de dire, eh bien, que Dieu nous touche, touche le pécheur. Quand, quand, quand on dit que Dieu touche le pécheur, il vient rejoindre sa brebis perdue. Il n'est pas venu pour la condamner, pour la juger, dans le sens de la condamner, mais pour la relever, pour faire revenir le pécheur dans la maison du Père parce qu'il ne sied pas à Dieu, il ne convient pas, pour la gloire de Dieu et pour notre bonheur, que de continuer à vivre ici bas en dehors du dessein de Dieu, en dehors de son amour, en dehors de sa bonté, en dehors de sa lumière, en dehors de sa grâce. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous vivions ici bas par lui, avec lui et à lui, avec lui, en lui. Dieu veut que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité et soit sauvé, c'est-à-dire entre dans le royaume. Le pécheur n'est pas dans le royaume de Dieu pour lequel il est fait. Et donc c'est le pasteur des brebis qui fait le chemin, qui se laisse envoyer par le Père dans le sein de Marie pour venir chercher et sauver ce qui était perdu. Et donc quand il trouve un pécheur, ce que nous sommes tous, eh bien, il vient nous toucher, il vient nous parler, il vient faire des signes, des miracles, il vient manifester son amour et sa lumière. Et comme nous sommes des créatures bizarres, avec une volonté libre, une intelligence, une mémoire, etc., tout ce qu'on a vu, eh bien, si nous nous laissons toucher par le cœur, par le Seigneur, eh bien, il y aura une ouverture en nous et on va s'ouvrir à l'amour. On va s'ouvrir à l'amour de Dieu manifesté dans le Christ qui s'appelle miséricorde. C'est le cœur de Dieu qui aime le pécheur. Mais la conversion, c'est quoi C'est de reconnaître que nous sommes aimés d'un amour miséricordieux total. Infini Et accueillir cet amour miséricordieux total, infini, nous fait changer de vie. Nous fait renoncer au péché parce que d'un coup, on se dit, ben oui, ben bien sûr, je ne suis pas fait pour, ce que, pour ça, pour mes péchés, je ne suis pas fait pour une vie de ténèbres, je ne suis pas fait pour ça. Je change, je change dans la vigueur de la grâce de Dieu qui vient me toucher. Je ne change pas tant par mes, ma petite musculation de ma vie naturelle, ça, ça change un peu si vous voulez. Mais le pécheur qui se convertit, qui se laisse toucher par la parole de Dieu, par le souffle de l'esprit, qui se laisse embarquer dans... Eh bien, il quitte son péché, en tout cas il reconnaît son péché et il dit mais moi je veux quitter ça, je ne veux pas, je veux... Je veux te suivre, Jésus. Je veux t'aimer. Je veux vivre ici-bas avec toi. Et du coup, il y a un... la lumière qui se fait dans le cœur du pécheur. Et il y a une création nouvelle. Il y a un cœur nouveau, un esprit nouveau, une naissance d'en haut. De sorte que ce qui est d'en bas, de ce qui est du vieil homme, s'illumine. Le vieil homme, il est éclairé par la lumière du Rédempteur et il se dit, ben ouais, mais ça, j'ai plus envie, ça. Toute la liste des, de ce que saint Paul fait, par exemple, aux Galates, la vie dans l'esprit et puis la vie païenne, fornication, débauche, ivrognerie, etc., cupidité, jalousie, etc. Ben on n'a plus envie de ça. Comment ça se fait on n'est plus en vie parce qu'il y a une attraction qui est très forte du, de l'autre côté, du côté de la lumière, du côté de l'amour. L'amour de Dieu nous attire, l'amour de Dieu nous presse, nous saisit, comme dit saint Paul. C'est-à-dire que l'amour de Dieu agit puissamment en nous. Et plus nous laissons cet amour de Dieu nous travailler, nous saisir, nous attirer, nous prendre... Eh bien, plus on réalise que vraiment une vie sans Dieu, c'est tellement moche, c'est tellement nul, c'est tellement plat, c'est tellement médiocre, qu'on n'a plus envie. Alors, il peut y avoir un combat, parce que de fait, la vie d'en bas exerce encore sur nous une certaine forme de séduction. On verra ce que c'est que les tentations, justement et le combat spirituel. On ne doit pas attendre le carême pour parler du combat spirituel. <rire> Alors, quand le catéchisme de l'Église catholique aborde la question du péché, elle le situe, elle situe la réalité du péché au cœur même de l'évangile, de c'est-à-dire, rappelez-vous, définition. L'évangile est la révélation en Jésus-Christ de la miséricorde de Dieu pour les pécheurs. Extraordinaire. Alors on ne peut pas dire que d'un côté la table est dressée, le festin des noces de l'agneau, le festin des noces de, du fils du roi est là, etc. Venez, venez, venez sans vous convertir. C'est pas possible. C'est mentir aux gens que de leur dire vous pouvez venir mais ne changez pas de vie. C'est mentir aux gens que de dire Viens, mais t'inquiète pas, il n'y a rien à, à changer. Pourquoi Parce que la réalité de la vie de l'Église et la réalité de la vie du royaume, de la vie évangélique, c'est un royaume de lumière. En lui, point de ténèbres. Alors tous les pécheurs sont invités. Oui, tous les pécheurs sont invités. Mais peu sont élus. Pour passer de invité à élu, justement, il faut ratifier l'élection, il faut ratifier le choix de Dieu, l'appel de Dieu. Et il faut ratifier cela par un choix personnel. Je choisis Dieu et je renonce à Satan, à toutes ses œuvres, à toutes ses séductions et je m'attache à Jésus-Christ pour toujours. Sinon, c'est falsifier l'Évangile. C'est faire, faire de Dieu un menteur que de dire qu'il n'y a plus de péché, que ce n'est pas grave tout ça. Venez comme vous êtes, oui, mais attention, vous n'en sortirez pas sans avoir été transformé si vous le voulez. Si vous ne voulez pas, ne venez pas. C'est ça. Ça s'appelle l'enfer. Ici-bas, sur cette terre, des gens, il y a des gens qui, très concrètement, ont commencé à fermer leur, leur cœur volontairement à Dieu. Et ils se sont construits à l'intérieur d'eux-mêmes et dans, leur, euh, dans les, leur entourage. Leur entourage proche et plus lointain, un enfer, c'est-à-dire une vie sans Dieu, volontairement chassée, volontairement refusée. Ça s'appelle l'enfer. À cela, s'il y en a qui m'écoutent, je dis attention. Vous jouez avec le feu, vous vous préparez à un avenir très dur, si vous ne vous convertissez pas très rapidement. Si vous ne renoncez pas au péché, si vous ne renoncez pas à Satan, à toutes ses œuvres et à toutes ses séductions, si vous ne vous ouvrez pas à l'évangile, c'est-à-dire à, à la révélation en Jésus-Christ de la miséricorde de Dieu pour les pécheurs, c'est-à-dire pour chacun de nous, eh bien, le feu de l'amour de Dieu peut provoquer des pleurs et des grincements de dents. Oui, ça peut provoquer que du bonheur pour celui qui est déjà dans la grâce et l'intimité avec Dieu. Ça peut provoquer une contrition pour celui qui est pécheur, mais qui le reconnaît. Je reconnais, l'aveu. C'est un tel bonheur, frères et sœurs, de reconnaître que sans lui notre vie tombe en ruine, que sans lui nous ne pouvons rien. C'est profondément libérateur, vous comprenez, que de dire mais moi, j'avoue tout. Voilà, hein, je ne cache rien. Je ne suis pas dans le déni. Je ne suis pas dans l'arrangement. J'arrange pas les trucs. J'arrange pas la misère. Je ne la camoufle pas. Je dis, j'ai fait ça. Je reconnais. C'est moi qui l'ai fait. C'est pas le conjoint, c'est moi. <rire> de temps en temps, il y a des gens qui viennent se confesser, vous savez. Ah oh, mon père, mon mari il est épouvantable. Et puis pendant cinq minutes, on a un portrait du conjoint. Oui, et, et vous, c'est peut-être quand même vous qui venez vous confesser. Hein L'enfer, ce n'est pas les autres. L'enfer, ce n'est pas les autres. C'est faux. L'enfer, c'est ce que je choisis moi. Je choisis de vivre une vie infernale. Ou je peux choisir de ne pas vivre une vie infernale. Et bien voilà, frères et sœurs. Nous arrivons à. Nous avons fait trois paragraphes. Nous poursuivrons la prochaine fois. Nous y verrons la prochaine fois justement la définition du péché. Lorsque nous parlons du péché, de quoi parlons-nous exactement De la diversité des péchés, de la gravité du péché et de la prolifération du péché. Et puis on verra comment on continue. <rire> voilà, merci Seigneur pour l'évangile. L'évangile ce n'est pas d'abord un texte. Retenons ce, ça, cela, l'évangile, même si nous, nous sommes dans un bonheur total de lire l'évangile et de le méditer tous les jours, justement, nous le méditons pourquoi Parce que c'est plus qu'un texte, c'est une parole de Dieu qui est vivante, une révélation en Jésus-Christ de la bonne nouvelle, c'est-à-dire de la miséricorde de Dieu pour les pécheurs. Alors oui, Jésus, je m'ouvre aujourd'hui. À ta miséricorde, je m'ouvre aujourd'hui à la révélation en toi de la tendresse de Dieu pour moi, de sa bonté, de sa miséricorde, de sa justice, de sa lumière, de tout. Je m'ouvre à toi, Seigneur, et je te remercie de faire ton œuvre en moi pour que j'aille au ciel. Car, frères et sœurs, il va falloir y aller volontairement au ciel. Nul ne va au ciel en étant forcé. Ça n'existe pas. Dieu ne nous force pas. Pourquoi Parce qu'il aime trop notre liberté. Alors il vient nous travailler, il vient nous attirer, il vient nous toucher, il vient, oui, travailler puissamment en nous, pour que nous puissions lui dire oui, librement, avec joie, que notre consentement soit libre, que notre adhésion, que notre oui soit joyeux, soit oui, notre réponse à celui qui est miséricordieux et eh bien qu'elle soit joyeuse. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans la catéchèse du Père Matthieu. Nous parlions aujourd'hui du péché. Si vous souhaitez réécouter cette catéchèse, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radio-maria.fr